0: Bonjour à vous et bienvenue dans la partie 3, dernière partie de, de ce récit. Partie 3 Essaye de ne pas résister aux changements qui croisent ton chemin. Laisse plutôt la vie vivre à travers toi. Et ne t'inquiète pas si ta vie est mise sans dessus dessous. Comment pourrais-tu savoir si le côté auquel tu es habitué est mieux que celui à venir Rumi Chapitre 1 Décembre 2013, le Japon témoin des changements intérieurs. En organisant mon pot de départ, je fermais doucement une page. Je changeais de service et quittais les personnes qui m'avaient marqué, appris le métier et accompagné lors de ces dernières années. J'étais ému par la présence de certains et par les messages reçus. Témoignage des connexions, rires et moments partagés. Malgré ma quête de perfection et mon manque de sagesse, ils étaient en quelque sorte la preuve que j'avais réussi quelque chose. J'avais vu l'équipe évoluer et grandir. J'en étais extrêmement heureuse. Même si j'étais parfois maladroite dans la manière, je gardais toujours cet objectif en tête, faire évoluer. Alors que je prenais mes nouvelles fonctions, une incroyable opportunité s'est présentée à moi. On me demandait d'accompagner deux membres de ma nouvelle équipe au Japon, pour un voyage professionnel où je représenterai le management. J'accueillais cette information avec beaucoup de joie et d'appréhension. La joie, car je rêvais depuis de nombreuses années de partir au Japon. L'appréhension, car j'avais peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Je débutais seulement avec cette équipe et je devais déjà être la vitrine de mon département. Pendant les quelques jours précédant le départ, je dormais mal. Je tournais et retournais dans mon lit. Je le voyais dans mes rêves et ressentais un terrible sentiment de manque. Je ne pouvais exprimer ma joie comme je l'aurais souhaité. S'il avait été là, c'est avec lui que j'aurais partagé ce bonheur et cette excitation. Je gardais en moi ces petits moments, ces joies inexprimées, et j'essayais de lui parler en vain dans mes nuits. Depuis le Cambodge, mes craquages et mon lâcher-prise, j'avais l'impression que beaucoup de choses se débloquaient. La Thaïlande, l'appartement, le changement de poste, le Japon autant d'événements que j'aurais aimé partager et vivre avec lui, les évolutions de ma vie personnelle et professionnelle. Je me confiais à une amie et lui exprimais ma sensation d'être extrêmement vivante. Mais dans cette vie, il me manquait quelque chose, quelqu'un, mon repère, le miroir sur mes décisions et mes choix. Le Japon, je le vivais comme le signe que mon choix professionnel était le bon. La Thaïlande, je la voyais comme une récompense pour mes trois dernières années, mais également comme la preuve que j'avais réussi à traverser cette année chargée, tant bien que mal. Je l'avais traversée sans lui, même s'il faisait toujours partie de mon esprit. Le fait de le voir en rêve me troublait. Je n'arrivais pas à comprendre le message qu'il voulait me faire passer. « tu de me dire ?» Je commençais à me dire qu'il y avait des moments où le karma se présentait plus explicitement, où les coïncidences se multipliaient. Je me sentais à cette croisée des chemins. Quel que soit le film que je regardais, la musique que j'écoutais, le livre que je lisais, cela me rapportait à lui. L'histoire d'un enfant et de son père, histoire d'un père malade et du vécu des enfants, tout se rapportait au père. Un père mort trop tôt ou un père absent, un père fier, un père heureux. Je commençais à bien connaître les aéroports et les étapes d'un voyage. Je débarquais donc à Tokyo avec ce regard toujours et si émerveillé de la découverte de cette culture et de ce pays tant attendu. Nous rêvions d'y aller tous les trois avec mon frère et ma sœur depuis de nombreuses années. J'allais donc profiter de cette opportunité pour repérer et discuter avec les Japonais et les expatriés, afin de recevoir des petits conseils et détails sur ce qu'il y avait à faire et à voir. Nous avons travaillé sans relâche pendant une dizaine de jours, enchaînant les réunions et discussions avec notre client japonais. Le choc culturel était inévitable. Je connaissais un peu Tokyo par l'intérêt que j'y portais depuis l'adolescence. Le soir, lorsque je ne travaillais pas sur mes présentations ou mes rapports du jour, j'essayais de découvrir un peu les lieux et les restaurants typiques. Nous avons mangé dans un petit bar à sushi dans Shibuya, carte si incroyable. J'y côtoyais un futur possible de près les lumières, le monde, les hauts bâtiments. La population qui se mouvait comme un seul homme au feu tricolore pour traverser les rues. Mes yeux pétillaient, je ne manquais pas une miette de ce spectacle. Et puis, en marchant dix minutes, je me trouvais dans un quartier extrêmement calme, loin du bruit, de la foule et de la lumière. Dans une ruelle digne d'un village, des petites maisons comme dans les films. J'avais de la chance, j'allais passer le week-end sur place. Un ami qui vivait en Corée m'a rejoint pour l'occasion. Marcher dans les ruelles, me retrouver dans un parc, calme, serein, au milieu de la ville, m'éblouissait. J'étais à présent transporté dans le temps, au XVIIIe siècle. Le parc encerclait l'enceinte d'un magnifique temple où une cérémonie de mariage traditionnelle se déroulait alors qu'on s'y trouvait. L'ambiance qui y régnait m'apaisait. J'aurais pu y passer des heures, assise, à observer le décor, les gens, les mouvements. Un arbre immense se situait dans la cour intérieure et des religieuses vendaient des talismans. Sans réfléchir, attiré par mon instinct, je m'approchai d'une échoppe et y acheter l'une de ces petites amulettes symboliques. Je me sentais légère. Alors que nous marchions dans ce parc, entourés par la nature, petit à petit, le bruit de la civilisation nous a rattrapés. Changement de quartier, changement d'ambiance. Le quartier de Harajuku, complètement décalé, où l'on pouvait voir des adolescents déguisés se balader dans les rues, des boutiques manga à chaque coin de bâtiment. Les personnes assumaient totalement leur style vestimentaire, et tout le monde trouvait cela normal. Nous avons réservé un moment dans un onsen d'Odaïba, décoré comme un parc traditionnel. Le cadre était époustouflant. Passé l'entrée, on nous a donné des kimonos traditionnels. Après s'être changés, nous nous sommes retrouvés de l'autre côté, dans un hall qui donnait sur une placette intérieure, entouré des shops et restaurants typiques. L'accès au bain se faisait séparément, un côté homme, un côté femme. J'entrais dans ma section, regardais autour de moi pour savoir quoi faire. J'étais la seule occidentale dans ce lieu. Un petit vestiaire où l'on déposait ses affaires me faisait face. Je ne devais prendre qu'une petite serviette pour humidifier ma tête et me diriger vers les différents bains à différentes températures. L'espace était divisé en une partie intérieure et une portion extérieure magnifique, où les bains se prenaient dans des espèces de grands tonneaux en bois. Nous étions en décembre, la fumée s'échappait du bain et m'invitait. Je commençais par des températures acceptables, puis augmentais petit à petit. Mais les tonneaux étaient au-delà de ma portée pour cette fois-là. Je ressortais reposé et détendue par l'effet relaxant de l'eau. Nous nous sommes retrouvés dans un espace commun. Nous avons mangé, ri, arpenté les lieux comme des enfants. Finalement, nous avons fait un tour au Toyota City Showcase, un immense bâtiment où des centaines de voitures étaient exposées. Je n'étais pas très fan de voitures, mais je me sentais l'âme en pèlerinage. Mon père travaillait pour une concession en France et avait été plusieurs fois au Japon pour son boulot. Je me retrouvais face à ces véhicules avec un regard neuf, une vision renouvelée. j'avais un petit sentiment de nostalgie, mais je ressentais toujours et surtout un attachement et une connexion forte à ce moment-là comme si l'on se parlait à travers les objets. le dimanche s'est achevé, mon copain est rentré. j'ai repris le chemin de l'hôtel de la préparation du travail et des emails. La vie continuait à Nice. Les questions et e-mails ne s'arrêtaient pas alors que nous étions à l'autre bout du monde. Je veillais tard pour répondre et m'assurer de ne pas être trop submergé en rentrant. Les réunions s'étaient déroulées d'une manière habituelle, mais mon sentiment d'appréhension du début avait disparu. J'avais passé le baptême du feu et pouvais rentrer sereinement. Voilà, ce chapitre 1, en fait, qui est bah, le, le début d'une euh, nouvelle, euh, nouvelle phase, hein, si vous vous souvenez du dernier chapitre de la partie 2, euh, bah, je, je clôturais beaucoup de cycles, et donc là, avec ce chapitre 1, et eh bien c'est le démarrage d'un nouveau cycle, et ce démarrage euh, démarre, de manière très symbolique avec le Japon, euh, le Japon qui est euh, qui est un pays qui me fascine depuis euh, depuis mon adolescence, que je, je rêvais de, de découvrir, euh, et puis euh, le Japon en fait qui est euh, un lieu, un pays où mon père est beaucoup euh, allé euh, puisqu'il travaillait pour une concession Toyota. Et donc, euh, eh bien voilà, on me demande donc je démarre euh, mon nouveau poste, je démarre début décembre et on me demande déjà de partir. Euh, à l'étranger pour représenter la hiérarchie et accompagner deux personnes de l'équipe. Donc c'est des sentiments mêlés en fait, hein. c'est la joie, c'est également l'appréhension. Et donc ce que je veux vous transmettre avec ce chapitre, c'est euh, d'accueillir en fait ces, ces nouveaux départs, ces, ces nouvelles portes qui s'ouvrent, ces nouvelles phases qui démarrent euh, et d'accueillir en soi euh, bah, l'énergie de, de changement en fait, parce que ça peut effectivement générer cette joie, parce qu'on sent hein, que c'est le, le renouveau, qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et en même temps, il peut y avoir une petite appréhension, euh, et c'est normal en fait, euh, parce que dès qu'on commence quelque chose de nouveau, eh bien, il peut y avoir cette petite euh, appréhension, cette petite anxiété due de l'inconnu. Et tout le chemin en fait, d'apprentissage, euh, notamment vis-à-vis -vis de l'inconnu, vis-à-vis du changement, vis-à-vis -vis des nouvelles choses, c'est en fait, euh, de diminuer peu à peu, en faisant des, nouveaux, des nouvelles choses régulièrement, diminuer peu à peu cette appréhension de l'inconnu, cette appréhension du nouveau. Et, et à tel point qu'à un moment donné, euh, eh l'appréhension sera tellement minime, tellement basse, qu'il n'y aura plus que la joie de démarrer de nouvelles expériences, de démarrer de nouveaux cycles, de démarrer de nouveaux, de nouveaux départs. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, en fait, c'est euh, le fait que je commence à rentrer dans un contact un peu particulier avec mon père. Euh, à l'époque, quand j'écris ce, ce texte, je ne m'en rends pas compte, mais maintenant, je le sais, euh, avec euh, <rire> l'expérience et les années. C'est euh, les rêves. En fait, mon père, en fait, sur, euh, depuis son décès, et, euh, et notamment même quand je partirai en Thaïlande pour six mois euh, euh, en 2015, euh, mon père va régulièrement me rendre visite dans mes rêves, euh, et petit à petit, je vais faire la, la part des choses, la distinction entre les différents types de rêves, euh, et ça, ça va être euh, un, un vrai cheminement personnel, les rêves qui sont effectivement euh, l'interprétation, l'intégration la, la, euh, la, de tout ce qui s'est passé dans la journée, et donc qui euh, la, re la revisite en fait d'événements du jour, et puis euh, petit à petit des rêves qui sont beaucoup plus profonds, des rêves euh, où mon âme se connecte à un autre espace, à un autre euh, temps, à un autre lieu, euh, et où en fait je reçois la visite, euh, ben là typiquement de mon père, et où je, je, je reçois des messages. Donc petit à petit en fait, euh, les rêves, je, je prends un peu de temps pour parler des rêves là maintenant, parce que euh, j'ai commencé vraiment à, à noter mes rêves régulièrement, petit à petit, euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis une dizaine d'années maintenant. Et euh, au début, c'était juste des, des perceptions, c'était juste une image, c'était juste un, un, un ressenti, c'était juste un mot. Et puis maintenant, je, certains rêves, je peux écrire trois pages euh, parce que je me rappelle vraiment de, de ce qui se passe. Et j'arrive maintenant à distinguer les rêves, on pourrait dire, euh, euh, informatifs, euh, voilà, les rêves intégratoires des rêves euh, où je vis d'autres choses, dans d'autres espaces temps, et également des rêves qui pourraient potentiellement être considérés comme prémonitoires, en tout cas des rêves qui donnent des informations sur le futur. Et donc là, mon père, en fait, euh, bah, m'apparaît me, me, dans mes rêves, beaucoup, 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 beaucoup. Euh, je le prends à l'époque comme un, comme un sentiment de manque, comme le fait de ne pas, de pas vouloir aussi... Euh, le, le perdre hein, d'une certaine manière euh, puisque ça fait partie aussi de ce chemin du deuil de euh, ben, de, de, de laisser partir la personne euh, d'accepter de, 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 et d'accueillir le fait qu'elle n'est plus là physiquement et d'entrer de, de, dans une communication qui est sur un autre espace, sur un autre niveau euh, sur une autre subtilité on, on pourrait dire dans l'invisible et donc, le, ce, ce passage, en fait, va se faire à travers les rêves. Et c'est assez intéressant parce que, euh, dans ce chapitre, effectivement, eh bien, le, tout, tout s'enclenche avec donc, le Japon, euh, le changement de poste, euh, l'appartement hein, qui, qui va bientôt euh, prendre son effet, et puis euh, le chapitre d'avant, la Thaïlande, où j'étais partie. Et je me rends compte vraiment que... Il y a la Thaïlande qui est euh, la clôture et puis le Japon qui est le, le renouveau. Soyez attentifs à, à ces petites choses qui sont pas petites en fait, hein, qui sont des, des choses assez euh, symboliques et qui euh, jalonnent vos vies, qui jalonnent votre vie. Je vais mettre beaucoup l'accent dans les dans les prochains euh, chapitres euh, et dans mes partages beaucoup plus l'accent sur tout ce qui est, euh, on pourrait dire, miracle ou magique dans nos vies, et qui en fait ne l'est pas, qui est juste des, jalonnements, des jalons, pardon, euh, des signes, des, des informations. Quand on commence vraiment à ouvrir sa perception et qu'on qu observe ce qui se passe autour de nous, en fait on se rend compte qu'on est complètement relié à, à tout. Euh, le vivant est partout partout autour de nous, euh, au niveau de nos énergies également, nous, nous faisons partout de, partie de ce grand tout, et dans, dans des, les courants spirituels on parle de « l'univers étant en moi, le, je suis l'univers ». C'est exactement ça, c'est-à-dire que le monde euh, nous parle, euh, « je, je me parle à travers le monde » notre âme nous parle à travers le monde donc soyez euh, attentifs un peu à ça euh, prenez, euh, prenez une ouverture d'esprit un, un, une ouverture d'émerveillement, de gratitude et de joie et vous verrez que ces signes en fait euh, vous entourent alors petit bémol euh, vivez-le avec la joie la gratitude et l'émerveillement et pas avec le fanatisme <rire> parce que parce que l'obsession, le fanatisme en fait euh, ne vous font pas euh, voir les signes tels que vous devriez les voir ou les interpréter euh, l'idée ce n'est pas d'être à la recherche du signe c'est de s'émerveiller, de profiter et d'être en ouverture, de recevoir des signes et c'est pas tout à fait la même chose voilà je vous souhaite une, une magnifique journée et puis euh, je passerai bientôt au chapitre 2